0: 总记着几张面孔，失望的、落寞的、流泪的，还有天空下毫无表情的，都是这么跋涉过来。心里长着翅膀，踩着城市的泥泞，从熟悉的街道走过去，留下不熟悉的脚印。想趁着我年少的美妙时光能对你好一些，后来发现，只有不再年少，才有了对你好的能力。可是这时候，你已经不在了。电视节目我做了十三年，什么类型都接触过，什么岗位也都涉及过。记得零三年跳槽换台换节目，拿着袋子到机房后期都在忙碌着，没有人理会我。于言是后期主管，说：“要不你自己剪吧。”哎，对了，你会不会啊？我说：“不会。”于言说：“我教你。”然后他打开机器，录入素材，在视频轨道里长长的一条。他啪嗒按下鼠标，素材断开。他说：“看，呃，这是切开，好了，你应该会了，自己弄吧、啊、教学方式虽然简单，但深得我心，但完全于事无补，好吗？他自顾自离开，我坐在屏幕前，从深夜十一点折腾到凌晨四点，因为。我只懂得切开，所以把素材切成了三四百段，然后乱成一锅粥。这时候于岩端着泡面进来，说：“哎呦，不错，好了，你走吧。”说完，他一敲键盘，素材恢复，跟刚输入的一模一样。我当即扑街，差点把泡面扣他头上。我还没来得及抱走，他转过头对我说：“陈默。”现在你看我切的点啊，跟你切的有什么不同？对你有帮助。很快，我因为前后期都能操刀，在新节目里站稳了脚跟。这件事儿，我一直感激于言。期间，我发现了一个秘密，亲眼目睹于言给他女徒弟送盒饭，买四个菜，躲在办公室精心搭配，荤素无比协调，层层堆叠。然后再从桌子底下摸出个橙子，屁颠儿屁颠儿的送到机房，他自以为神不知鬼不觉，但智商实在问题的太严重。旁边那么多人，大家手里捧着寒酸单薄的盒饭，十几只眼睛瞪成乒乓球，这还看不出来？见鬼了！女徒弟叫刘梦梦。大家痛不欲生，每次吃饭都要尽量避开他，免得他发现众人盒饭跟他不同。我好奇地问几个后期哥们儿，大家支支吾吾地说：“于言呢，德高望重，老头长青春痘不容易，给他点机会吧。”我跟于言越混越熟，喝酒的时候问他：“这么干没意义，表白吧？”于言一口干杯，叹了口气说：“哎，你不懂。”我不是要追求她，我就是照顾她。过几天，余言被抽调到外地拍片子，临走时叮嘱我帮他搞定爱心盒饭，我、哦、满口答应，转头就忘了。第二天迟到，直接睡到中午去了单位，迎面撞见几个后期的哥们在食堂门口堵住了刘梦梦，我心里咯噔一下，完蛋了，我似乎忘记了什么事儿。哥们儿手忙脚乱地劝说梦梦，我们帮你打。”梦梦说：“那多不好意思，啊，我自己来吧。”哥们儿急得青筋爆了出来，看见我过来，怒目相对。我很不舒服，觉得不是什么大事硬着头皮说：“干嘛？出人命了？”结果哥们儿差点跟我动手。梦梦在众人的注视下走到窗口，递进去一张八块钱额度的饭票。打份正常的饭菜，他似乎完全没发现异常，端着走到桌子边几个同事赶紧让位子。梦梦紧张地说：“别，呃，我好久没来这里吃饭了，你们别。”哥们儿狠狠推我一把，各自散开。我摸不着头脑，尽管我忘记任务，但不至于这么严重吧？祸都闯了，我索性坐在梦梦对面，还没开口，问题全堵在喉咙。梦梦边吃边哭，眼泪一颗一颗掉进饭碗里。可是她哭得悄无声息，筷子依旧扒拉着米饭，用力的爬进嘴里。一嚼，腮帮子上的泪水就滑落下来。我想，她哭什么呢？一个女孩子在大家面前哭成这样，她该多难过呀！一个女孩子在大家面前哭成这样，还在吃饭，她该多饿呀！台子里有份宝贵的袋子，据说放在新闻库最里边。一般袋子会反复使用，但这盘再也不会取出来了。每台飞编机里，这盒袋子录入的素材永远都保存着，用密码锁住。于言回来后，听说了发生的事叹了口气，深夜打开机器，解开密码，给我看了这份神秘的素材。镜头走进一个陈旧的楼房。扫了几圈，听到记者的声音：“拍点，赶紧走，给几个近景。”哎，有裂缝那些。我操！镜头猛地抬起，砰的一声，然后彻底黑掉。我惊呆了，转头看向于言。于言说：“水泥块砸到人了，一平米多的水泥块。”摄影师，大刀，刘梦梦的亲哥哥。新闻这行我挺了解，每天起早贪黑，守在医院和派出所，斗殴、车祸基本都得往这两个地方送。哪儿传来死人的消息，必须快马加鞭的赶过去，抢在警察赶来之前。有哥们儿。暴雨天收到河里飘上浮尸的短信，飞驰过去，车没停稳就扑了下去，扛着机器二话不说冲河里跳，就是为了拍到尸体的视频。预言说大刀是，我们蹲在楼道口抽烟。预言说大刀是咱们后期的，懂摄像，当天摄像部人不够，借了大刀去。小区危房年代久，又找不到负责人，台里去采这个新闻。他妈的，怎么就是大刀把命丢那儿了？我说，我懂了。于烟掐灭烟头说：“我从没想过，居然会碰到同事死掉这件事儿，把命丢那儿了。见鬼，好端端的后期居然会死，操！我没法接话，手足无措地说，没关系。”我以前小学同桌的愿望是一辈子旷课，夏天去河里游泳淹死了，结果真的旷了一辈子的课。你看，我哪能想到会碰到同学死掉这件事儿啊？于言沉默了一会儿说：“以前都是大刀给梦梦打饭的，他很疼自己的妹妹，觉得女孩做后期太辛苦。”嗯，我没其他权利，只有一堆饭票。我看他走掉的背影，发了会儿呆。我们都会经过这样的年华，有无限对你好的心，却只有一堆额度八块的饭票。之后，梦梦都是自己打饭。再也不用语言代劳。我对梦梦是奇怪的态度，觉得她可怜孱弱想靠近，觉得她满具传奇色彩想远观。圣诞节那天，全程喜气洋洋，除了新闻部，其他节目都提前录制完毕。大家能放假的全部出去玩我去协助一个直播，大清早去台里帮忙。刚下出租车，发现台里兵荒马乱。原来节目做平安夜街头采访，镜头抓到一对中年情侣，但情侣没发现，后期做了定格，还给他们打了一个晃晃悠悠飘起的心，幻化成俩字儿“幸福”。结果中年男子已婚，属于偷情，他老婆发现了，爬到电视台悬空楼梯，举着菜刀要自杀。大姐哭的声嘶力竭，说电视台摧毁了她的家庭，导致老公索性跟她摊牌要离婚。同事们慌忙报警。梦梦从后厨房出来，我在一楼看见她走向大姐。她戴着雪白的绒线帽，离大姐几步远，聊了几分钟。那个大姐猛地丢下菜刀，飞奔而去，一场闹剧就结束了。所有人好奇万分，不知道他说了什么，可是没人上前问他。中饭去食堂，我排在他后面。现在大师傅都知道这个失去哥哥的姑娘，他假装不看梦梦的眼睛，死命往他盘里打鱼、打肉、打花菜、打黄瓜，若无其事地端给了梦梦。坐下来，梦梦刚吃几口，突然说：“片子做好了，晚上我们去喝一杯。”我一愣，说：“行啊。”晚上去了管春的酒吧，梦梦说喝一杯，结果喝了好几杯。他兴致很高，笑着说：“你猜。”我跟那位大姐说了啥？我好奇万分。她说：“我告诉她，可以把录像刻录给她。老公要离婚，就用这个当证据分财产；老公不离婚呢，电视台赔钱给她。”我张大嘴巴说：“那、哎、要真不离婚呢、啊？电视台怎么可能赔钱呀、啊？”铁定离，后期是我定格的那颗心是我做的。我看到素材的时候，认出了那个女孩，才做的这些。他笑着说：“那个女孩是以前哥哥的女朋友。”我大吃一惊。梦梦说：“你们都错啦，我不是无知少女。”我猛烈的点头：“对对对对对，梦梦，你太拉风了。”我想辞职。我举住酒杯的手僵住，小心翼翼地问：“怎么了？”太累了。工作吗？梦梦摇头，侧着脑袋搁在酒桌上，定定地望着台灯，不知道在想什么。我无能为力，于是叫了份薯条，推到梦梦面前，殷勤地说：“吃点。”梦梦突然哭了。眼泪一颗颗掉进前面的薯条竹篮，可是他哭泣的声音淹没在音乐声中。用力的嚼着薯条，一嚼，腮帮子上的泪水就滑落下来。我想，他哭什么呢？梦梦说：“我有个哥哥，他叫大刀。大刀从小傻乎乎的。”连恋爱都不会谈，只知道被女孩子骗。可是他那么傻，一直担心我吃不好，将来嫁给坏人，动不动唠叨：“妹妹呀、啊，哥哥一定要把你喂好。”我不知道嫁给谁，可是大刀连娶个坏女孩的机会都没有了。我不要留在这里。梦梦的抽泣变成嚎啕，嚎啕的声音淹没在音乐里。我一下子全明白了。是啊，所有的爱护其实都在无声的提醒他，你是个失去者，而所有的爱护都不能弥补，只是变成一把钥匙，时刻打开飞边里锁着的那段视频。梦梦辞职，于言经常找我喝闷酒。他那个水平，喝闷酒跟吃闷棍一样，节奏非常快，嘴巴里喊一声“干”，杯子往桌子上一声“啪”，整个人卧倒。次数多了，酒量稍微好一些，他醉眼惺忪说：“陈默，我明天走，你去哪儿啊？”“我也辞职了，回老家电视台，虽然小城市，没大出息。”但待遇好点据说年终福利啊够买台车的。他又喝了一杯，掏出手机，里头草稿箱有条短信，写着：“梦梦，我想照顾你。你干嘛不告诉他呀？我能为他做什么？我他妈的什么能力都没有，送他饭票吗？我猛烈的思考，想说服他，他已经再次卧倒了。我一个人喝了半天，莫名的愤怒，直接拿着他手机，把草稿箱里的那条按了发送。叮咚一声，短信回了。这吓得我满头冷汗，颤抖的打开手机，梦梦回了条：“你在哪儿？”我瞄了一眼余言。发现这混蛋居然坐直了，瞪大眼睛望着我手里的屏幕。我没管他，直接回了地址。接着，两个人面面相觑，于言的脸色由红转白，怎么绿了？梦梦围着红色围巾到了酒吧，坐在我们对面，看着于言说：“听好多人讲，你也辞职了。”于言沉默半天说：“我我。”我明天十点飞机，你可以送我吗？梦梦站起来说：“如果我去了，就是答应你。”说完，转身就离开。这屁股还没坐热呢，我大喊一声：“如果你没来呢？”梦梦停顿了一下，没回答，走了。第二天，我送余言。大包小包，他一直磨磨蹭蹭，广播都开始喊他的名字了，他还站在登机口不肯进去。我不催他，他始终望着机场过道那笔直的人来人往的过道，从一号口到十二号口，中间有超市、有面馆、有茶座、有书店，就是没有梦梦的身影。我跟地琴说：“别管这位乘客了，你们该飞就飞吧。”于言站着。背后是巨大的玻璃，远处的飞机滑行、升空，成为他发呆的背景。这幅画面好像放鸽子，一个渺小的傻逼背后升起巨大的鸽子。余言哭了。从此我没有了梦梦的消息。去年出差路过余言的家乡，这次他酒量大涨，居然换成了白酒。喝完整瓶，他突然说：“梦梦，梦梦嫁人了。”他挪开苹果，东摸西掏，翻出那个破破烂烂的西门子手机，说：“我留着那条短信呢。”我有点糊涂，接过来一看，发件人是梦梦，内容是：“你在哪儿？”时间。2007年3月11号22点15分，他醉了，稀稀疏疏的嘀咕：“我在哪儿啊？”我突然很难过，对他说：“老于，啊，别管自己在哪儿，你得对自己好一点。”于岩趴在桌上继续嘀咕：“是啊。”我们都得对自己好一点。我年少的美妙时光是想对你好的，后来发现只有不再年少，才有了对你好的能力。可是你已经不在了，那我只能对自己好点无论你是余言还是梦梦，无论你在哪儿，都记得要对自己好一些。一切都会过去的，就算飞不起来，有脚印就知道自己活着。二零零七年一月十二号深夜，梦梦和我在酒吧，她喝多了，对我说：“我不要留在这里。”可是对很多人来说，酒空杯干，可人散尽，都还留在某一天里。